0: En podkast fra NRK.
1: Koronaviruset preger nyhetsbildet, og som med så mange andre sykdommer som smitter mellom mennesker, mener forskere at det også denne gangen er flaggemus som er opphavet til smitten. Flaggemus kan nemlig fly runt med mange farlige virus i kroppen, uten at det betyr at de nødvendigvis blir syke. Irena Ørpetveit, virolog ved Veterinærinstituttet, velkommen. Tack for det. Du, er vi sikre nå på at koronaviruset stammer fra flaggemus?
0: Nå har vel kinesieske forker har vist at avestoffe til de nye coronaaviruse er så likt avvestoff som er funnet i flagommus, at man med ganske god sikkerrehet kan trekke den konkursjon.
1: Men vor få trives virus så gått altsså virus som coronaaviruser så gått i flagommus.
0: Ja, det er jo vanskelig å si Flaommus har jo over 100 for Kan du leve med over 100 forjelllig virus.
1: I kroppen samtidig? I
0: kroppen. Eh, ikke nødvendigvis samtidig, men eh, flaggermus er, er jo ikke en ting. Det er jo mange, mm. mange forskjellige arter, og ulike arter vil ha ulike virus. Eh, men det er veldig mange flere virus i eh, flaggermus som lever nærmest i en slags symbiose enn det er med andre partidere man har sett. Og det finns også veldig mange varianter av koronavirus, og disse kan da være artspesifikke for flaggemus.
1: Mm. Så låg Peter Bøkman, velkommen til deg også. Takk, takk. Flaggemus kan altså, som vi hører, være bærer av mange virus, men hvorfor blir de ikke da syke? Det
2: har nok litt å gjøre med måten flaggemus lever på. De lever litt marginalt liv, får vi kanskje si. De skal jo spise insekter som de ikke er så veldig mye mat i, og som de må jaktes aktivt på, og så flyr de mens de gjør det. Og dette krever veldig mye energi, hvilket betyr at flaggemus kan ikke ligge på latsiden. De har ikke mulighet til å legge seg nettopp og ta en 14-dager med tenna, nei, beina høyt og, og snørpapir og dårlig selvbilder, sånn som vi andre bakkelevende dyr kan. Så de har, for det første så er det ganske hisse immunforsvar. De har også ett immunforsvar som ikke overdriver, og det kanske kanskje nettopp der vi ser att flagermusen har en fordel framfor Lase i deg og meg.
1: Ja, Irene, Ørpetveit, man skulle jo tro att flagermusen ikke blir sikkert fordi de har så sterkt og godt immunforsvar, men, men så enkelt er det vel egentlig ikke?
0: Nei, det er jo forskning som har vist att en delar av flagermusens immunforsvar faktisk er dempet, så selv om den initielle responsen är- så sånn som den den har hosta i mig så vil den mycket raskare det vi sätter in hämmande proteiner som dämper responsen.
1: Ja för
2: vet vi eller som immunsystemet hos flagermus Petter? Ja, flaggemus har jo fryktelig mye slimhinder. Når du skal leve fly, så må du puste mye, så da får du mye lunger, altså det er mye luft som flyr inne ut, så du samler opp veldig mye rart. Og det gjør at flaggemus for eksempel har en litt høyere kroppstemperatur enn det vi er vant til pattedyr. De er ikke oppe på ful. Ful ligger gjerne på sånn 42. Du får korrigere meg hvis jeg tar vei der. Um, og det er, det er en bieffekt at det er fryktelig mye tynne slimhinder. Det er vanskelig for blod å komme til, sånn at de må ha et immunforsvar som er Raskt. Men, men som du var inne på her, de kan ikke ha et immunforsvar som slår deg helt ut, og veldig mye av det vi opplever når vi blir syke, det er for så vidt ikke virusens herringer eller bakterienes herringer, men det er kroppens reaksjon på disse herringene. Feber for eksempel er ikke noe virus eller bakterier skaper, det er noe vi setter i gang for slå ut disse her inntrengene. Er det sånn at flagemusen
1: er avhengig av ha et immunforsvar som ikke er alt for aktivt for å kunne fly?
0: Ja. Mm. Det at flaggermusene flyr, som Petter sier, det krever veldig mye, og det er veldig stor slitasje på cellene. Det fører blant annet til at du får fritt DNA, altså flaggermusens eget DNA, i celler, utenfor cellekjernen, der hvor har egentlig ska være. Og når du har fritt arvestoff i det området, så er det et signal på at man har en infeksjon. Når dette är ett resultat av en slags celleslittasje, så er flagermussen avhengig av å ha ett immunforsvar som da ikke tører på høy gir hele tiden og reagerer på sitt eget DNA. For da det, det blir det nesten som en autoimmun sykdom. Kroppen reagerer på sitt eget, og det gjør den jo vanligvis ikke. Og da har forskere vist at det finnes noen proteiner som, eh, altså immunforsvaret består jo av, det er jo en rekke kaskader av reaktioner og responser, signaler eh, som eh, fører til produksjon av proteiner som kan ha ny signalfunksjon, eller det kan ha en funktion eller det, det, det er et väldigt stort og komplekst eh, apparat inne i cellene. Veldig mange av de proteinene som lages, under en immunrespons, de er ganske konservert innad i pattedyrarten. Men flagg og mus har da vist at det vi kaller for gamle og konserverte proteiner, de har mutasjoner som gjør at de faktisk fungerer suboptimalt for en immunrespons. Og det är jo litt annerledes enn det man tenker evolusjonen, at det er en sånn revers-evolusjon. Uh, det, det handler nok om at, uh, uh, som inne på, at hvis flagermussen skal overleve det å fly, så må de ha et dempa immunforsvar. Og da er Sting uh, et, uh, et sånt uh, protein, uh, hvor uh, det er et uh, protein som sitter i cellemembranen og reagerer på uh, for eksempel fritt DNA, og sender signal om å produsere noe som heter interferon, som i gang setter hele immunforsvaret ganske kraftig men når du har den mutasjonen i sting som flagermus har, så vil du også få en svakere respons enn det du ville fått uten den mutasjonen
1: på ja, Petter Bøkkeman, er det sånn at det å fly er så slitsomt for kroppen at uh, egentlig
2: så, så blir man syk, eller tilsvarende det å bli syk hver gang man letter? Ja, det er, det er nesten sånn. Du kan sammenligne det å fly med en sånn extrem treningsøkt. Man føler sig ganske på tuppa etter en sånn treningsøkt. Man, man sliter, man har vondt her og der. Det som skjer når du blir sterkere til en treningsøkt er at kroppen rett og slett reparerer seg selv og forsterker de bitene som er svekka. Og det er jo litt det vi ser, altså hvis du skal ha det sånn hele tiden, så kan du ikke koste på deg å bli større, og særlig når du må jakte aktivt på litt energifattig mat, som flaggemus og så spismus, disse andre insekterheterne må, så går ikke det. Så det er noe grunnen til at du har denne, hva skal jeg si, litt slakke interferonresponsen som ble nevnt her. Altså, evolusjonen
1: har gått litt baklengs ved at flaggemusens da, immunforsvar ikke angriper hver gang øh, man flyr. Ja, øh,
2: rett og slett. Og det er, altså, vi har en del sånne eksempler i dyreriket. Dette er jo ikke det eneste eksempelet. Vi har et, øh, et gen som skal slå ut svulster hos mennesker som ikke virker. Hvis det hadde virket, så hadde vi ikke fått så svær hjerne, for eksempel. Så det er, sånn, det er alltid noen sånne kost-benefit-analyser. Øh, altså, ja, du har en fordel der, men så har du en kostnad i andre enden.
0: Og dermed så er det kanskje også feil å si at det er en... Øh, en reversering av evolusjonen, for mm. dette fører jo til at flaggermusen faktisk overlever. Så for flaggermusen er det jo
1: fordelaktig. Og så er kroppstemperaturen høy, som Petter sa her i stedet, Irene Ørpe Tveit. Hjelper det mot virussjukdommer at man har en høy kroppstemperatur?
0: Eh, ja, når vi får feber så er det stoffer som produseres og påvirker termostaten som sitter igen som er hypotalamus. O den da går temperaturen opp, bare noen få grader. Hvis det blir for mye, så dør jo vi også. Men det er en sånn balanse mellom det å hemme bakterier og virusvekst, og øke effektiviteten til immunfasvaret, men også det at vi ikke skal bli alt for syke. Og den balansen har nok ikke kroppen alltid helt kontroll på, så ofte så er det jo immunforsvaret og feberen som slår oss ut mer enn det vi er infisert med.
1: Temp termostaten skrues av
2: for høyt, rett og slett. Mm. Og det, er, det er jo en ting av virus som ikke så veldig stor grad påvirker sånn helt direkte, men uh, for eksempel sånt, er veldig, veldig omfintelig for temperaturøkninger. Det ser vi med flagmus, og flagmus går i dvale, så ser vi at en del av dem får soppinfeksjoner. Ja, blant annet driver det å gjøre store stemm i flagmuskolonier i USA, det de kan få hvitnese-syndrom, altså det som er en litt utrivelig kandidainfeksjon for oss, er dødelig når temperaturen går ned til 4 grader. Ja, for de har så lav kroppstemperatur når det er i dvale, altså 4 ja, ja. grader. Da er det ned, og så tar du opp, finner du flagmus i dvale, og tar på en kald T-pose, rett og slett. Det er veldig, veldig rart ut.
1: Men Irene, kan flagermus likevel bli syke
0: Ja, som Petter sa her, så har du den der vitnesoppsykdomen. I USA har du jo også rabis på flagermus, og de kan bli syke av rabis. De fleste blir det ikke, de er bare det vi kaller for bærere, men det kan også bli syke. Og det, da sier man at visst en flagermus oppfører seg litt annerledes enn den pleier, og kanskje ikke stikker av og sånt, så, så kan det være at den er syk, og i USA så kan det også da være at den har rabis. Eh, og det er vel egentlig eh, eh, anbefalt her i Norge også, at eh, man, man tar ikke på flaggermus, både fordi vi har også vist en type eh, rabis-variant på flaggermus i Norge, men også det faktum at den kan være bærer av veldig mange andre virus som vi kan bli syke av.
2: Så lurte du å holde seg unna altså. du er i en situation hvor du møter et vilt dyr som ikke stikker av når du går bort til det, så er det dyret sykt. Det dyret skal du ikke klappe på og kose med, og det spiller ingen rolle om vi snakker om flaggemus eller elg eller due ligger unna sykedyr. Mm. For å si bare litt mer om flaggemus, for det og kunne
1: fly, vi har snakket om ganske, det er ganske spesielle vesener, er. en slags superkraft er å kunne fly, i tillegg har det, har det altså flaggemusnevnet til å ikke bli syk av virus. Hvor, hvor spesiell er denne kroppen blitt da, ved, ved det å utvikle sig til å kunne fly, hvis vi skulle sammenligne med oss mennesker, hvis vi skulle utvikle oss til å kunne fly, hvordan ville vi sett ut?
2: Da har jeg gjort noen beregninger. Jeg tror et voksen menneske som oss som sitter her burde ha noe sånn som 12 meter vingespenn. For å ha brystmuskulatur til å dra de vingene, så trenger du et 5 meter dypt brystbein med ditt og mengde muskler på, som da ville vei det par tonn, så da vil noe, da vil vi, altså det går ikke når vi er så store. De største flaggemusene er uh, disse flyvende hundene, som vel er det kineserne har fått disse virusene fra, hvor de har vært bortpå og dritt og spist. Og de er sånn halv meter, kanskje 60-70 centimeter i vingespenn, det er det. Og de fleste flaggemusene bitte bitte bittesmå dyr. Ja, så først og fremst vi ha vært små. Ja, ja. Nei, det hadde ikke nytt Det var jo sånn
1: smånisse-saise er med riktig størrelse da. Selv om flaggemus er bærer av mange sykdommer, og da forskjellet for koronaviruset, og kan smitte oss mennesker, skal vi likevel være glad for at det finnes?
0: Ja, det skal vi. Flaggemus er jo, de utgjør en veldig, veldig stor andel av pattedyrene på jorda, jeg tror vel, får du korrigere meg Petter, men jeg tror kanskje at de, det er de som er den største gruppe av pattedyr.
2: Ja, det er sånn, vi står og hopper på to bein her, og er det gnageren eller er det flaggemus? Men jeg tror flaggemusene leder forløpig.
0: Ja, og de har jo en utrolig viktig funksjon i i altså med tanke på pollinering av blomster og, planter, mm. og de... Hjelp oss på sommeren med å holde myggbestanden nede. Så det de skal vi vara glad for. Men vi trenger ikke leke med de.
2: Nei, Nei i tropene så er det, det er sånn veldig rart. I, i Norge kapperne altså i en kvadratmeter med granskav, så kommer det ny granskav Hvis du gjør det samme i tropene, så kommer det ikke ny skæv der. Og det er flaggemus som er årsaken. For de spiser frukt, og så sprer de frukten videre. Men flaggemus, er ikke fugler, de er ikke like flinke til fly som fugler, så de liker ikke å fly langt, de fly litt sånn i, i skogkampen bare, og det er noe av det som, som kjenner tegnet skaven der nede, som for oss er en veldig sånn rar og fremmed tanke, men det forteller litt om hvor viktig flaggemus er i det store bildet.
1: Da får tåle at de kanskje har gitt oss koronaviruset. Visolog Peter Bøkman og virolog ved Veterinærinstituttet Irene Ørpetveit, takk for at dere kom til Studio 2.